0: E o discurso é contundente. Só quem convive entende. Mil... Salve toda a rapa que acompanha nosso podcast Quarentena Marginal. Nossa intenção é trazer semanalmente uma conversa sobre um tema quente. E nesse episódio iremos discutir facções criminosas e racismo, uma face de alagoas. Hoje acaba sendo um dia simbólico também, né, dia 13 de maio. Coincidiu também que o pilantra da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, fez aquela bizarrice na página oficial da, da Fundação Palmares. E acaba que a discussão de hoje vira até um contraponto para o que o governo federal vem falando, para o que o governo federal vem fazendo, e que, e, que acaba sendo uma política institucional, né, histórica dentro do Brasil, que é silenciar o negro e, mais que isso, né, exterminar. Está ligado? Então, é o Sérgio, que, que é daqui mesmo, de Maceió, nosso a nossa favor, ex-rapper, <risos> mas que, que, pro, que produz, né, que vem muito nessa perspectiva de, de, produzir, de produzir conteúdo, de produzir, produzir, sobretudo, conteúdo científico, que é importante que a gente esteja nesses lugares, ocupando esses lugares, é melhor tu se apresentar, né, Sérgio? Falar um pouco dessa sua trajetória aí para não ficar falando demais. Fala aí, pode.
1: Boa pô. noite, galera. Boa noite, Jason. Então, é... primeiro agradecer o convite, né? Jogando é... estreia aí do. do da live aí no YouTube, esse problema, mas né? até que enfim a gente tá conversando. Bom, eu sou ex-rapper, né? uso <risos> a música.
0: Entrou na cena e saiu, então, né, velho? É
1: igual, é igual aquela fala do, do, do Will, do documentário que do, o do Zazo fez, o hip hop Vivian Lagouras, ele disse, o cara fez um rap, fez um som, entrou no rap. Depois saí do reto. <risos> eu fiz a graduação no UFAL de Ciências Sociais, depois fiz mestrado em Sociologia na, na Federal de Sergipe, e depois eu parti para doutorado na Universidade de Brasília. Fora isso, eu fiz um curso técnico de eletrotécnica, mas não mexo com isso mais, né? e por um bom tempo desde 2001 eu faço militância né? no movimento social e por último estava no movimento negro pesando todo o movimento negro né agora é um pouco afastado mas ainda dando minha contribuição é isso é eu fiz uma, uma um, a minha o meu TCC foi sobre movimento sem teto, em Maceió. Eu tava, Na época, eu estava militando no Movimento Sem Terra, sem Terra também, do Intério. E aí, aproveitei que estava na militância, está terminando o curso, fiz um TCC sobre movimento sem teto, questões urbanas. O, a minha dissertação foi sobre as costas de hip-hop, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Eu fazia uma pesquisa sobre hip-hop. Em Alagoas, conheci a CIA, Guerreiros Colombolas,
0: Fala mais alto aí,
1: Sérgio, por favor. A CIA, Guerreiros Quilombolas e a PEP, né? foi, foi, assim, foi a partir do, da inserção de, nas postas né? Que eu fiz a minha dissertação. E também com a pegada de espaço urbano, é, processo de unificação do espaço público, é, e micropoderes, identidade, essas questões, né? E, por fim, fiz a tese, apresentei ano passado, defendi no passado, em 19 de novembro, e sobre as narrativas em todas as facções criminosas em Alagoas. Também a uma discussão que envolve questões urbanas. Eu sempre gostei né, essa pegada de trabalhar com as questões urbanas.
0: E já já que já deixou a deixa aí a discussão de hoje vai muito nesse nesse sentido na verdade a proposta da, de hoje é mais a gente discutir em torno do da, da sua da sua pesquisa né é, eu dei uma dei uma lida na na tese anotei até aqui as facções criminosas em Alagoas sociabilidades territorialidades criminalidades e, raci e racismo institucional eu dei uma lida Vai virar livro, né? Então vai ser um. É uma live. Live spoiler, tá ligado? Então a discussão vai muito em torno disso. E aí, que, o que havia pensado para a gente discutir é muito, muito alguns elementos mesmo que estão presentes na pesquisa, que estão. Porque eu li o livro, né? Não foi nem a tese, eu li o livro, então. É, Discuti muito alguns elementos que estão colocados lá, é de como. De como o é, de como a história é, é tão presente ainda no nosso cotidiano, né? De como, de como é importante a gente olhar numa perspectiva histórica para a gente poder compreender toda a dimensão que o que o negro está colocado na hoje, tanto seja do ponto de vista subjetivo quanto quanto mais material mesmo, mais físico. E aí é, eu destaquei aqui alguns pontos, e aí a, a discussão começa muito em torno das aparições em Alagoas para o cenário nacional, né? Que tu coloca lá, que Alagoas aparecia só a partir de escândalo, né só aparecia a partir de, de coisa ruim, tanto lá atrás quanto agora também, né? Que virou essa referência da, de violência, né? Aí tu destaca lá a gangue fardada, né? Sobre o caso do PC Farias. Acho que seria massa tu falar um pouco sobre o rolê da gangue fardada, vai. Que apesar de não ser tão antigo, mas tem muita gente que não que não sabe, eu acho que é um contexto legal para a gente começar.
1: É, é, eu faço igual a primeira parte do meu trabalho, eu fiz a opção de fazer uma historiografia sobre a bagunça, né, questões raciais o tema da violência. É, a, o o Alguns, historiador, alguns historiadores, né, como cientistas sociais que fizeram análises sobre a lagoa, sobre a formação política e econômica cultural, trazem algumas questões relacionadas à violência. Né? E ela, ela é apresentada é, a partir do, de registros, registros né, do, do, em torno da, do Pedro de Cavalcá. Então, eu acabei utilizando também esses, esses, esses marcadores temporais para apresentar um processo de significação em torno do corpo negro, de como esse corpo negro ele é significado por marcas históricas, mas também como ele é consignado à violência. Né? Então, eu fiz essa, essa reflexão. Aí... Quando, quando aparece, quando vai aparecendo aí na nossa geografia a polícia, aí a gente tem uma outra, um outro debate, né? que é o surgimento da polícia, em Alagoas, né? e as marcas da violência e das relações é, sociais, até parentais, e a polícia construiu ao longo dos anos. Então, a polícia vai servir muitas vezes para senhores de engenho, senhores de engenho, e depois um período mais recente, né, ela vai estar se destacando nos, nos noticiários, né? Da violência também. Ou seja, fazendo parte efetivamente do que se chama criminalidade.
0: Aí... Falar mais alto aí, Sérgio, por favor, a galera tá dizendo que tá baixo. Tá ruim, é Agora ficou top, velho. Tá melhor assim? Oxia pois.
1: Então ela vai aparecer de forma mais efetiva no cenário da violência, né, da criminalidade, a partir da gangfardada, dos ninjas e tal. São são grupos, né, que, assim, que aparecem de, de forma de destaque, de destaque, né, no cenário da, da violência. Ela do. E ano não foi isso, vai. A, a partir dos anos 90, começa a dar um destaque maior, assim. Né, eles começam a aparecer com mais com mais, é, é, com mais destaque a questão da, da polícia ela é importante no meu trabalho porque é, muito do muito do que eu fiz foi baseado nessas narrativas certo tanto da polícia como da mídia né? então é uma análise sobre facção sobre facções em Alagoas de criminalidade, sociabilidade e tal, muito baseado na, nas narrativas sobre polícia e a partir da, dos próprios policiais. Então, uhum. é, é, e, e eu acabei é, entrando por esse viés porque eu estava fazendo uma discussão sobre hip-hop na época, né? e eu vi é, uma matéria e uma entrevista do Kamikaze é, falando sobre. É, dizendo que ele foi acusado de, por conta das músicas dele, é, ser membro de facções criminosas. E eu vi essa relação, não foi só com o Kamikaze, outros rappers passaram por isso também, inclusive de, de ter que se retratar com a polícia em vídeos. Então aquilo me chamava
0: a atenção. Teve um episódio, e, Sérgio, eu não sei se tu lembra, velho, com o um Mago, Mago Joe, tu lembra? Lembro, lembro sim. Inclusive, Inclusive eu, o pilantra é deputado estadual hoje, né? É, ele é o que estava
1: participando da, é. daquela situação, ele é o Bebeto. E aí eu acabo indo né, por esse viés, assim, tentando explorar mais a discussão de, da polícia, dos jovens e tal. E aí eu me deparo com com essa discussão de facções criminosas. A polícia ela vai surgir também nessa narrativa que você a ponta né, do, da gangue fardada, por exemplo, dos ninjas, mas ela vai
0: estar sempre no processo também durante a, a tese inteira. Essa parada interessante, velho, é interessante porque já já tem um link muito muito certeiro aí, né? O tipo, você estava viajando pesquisando hip hop e a partir do hip hop vi uma relação com facções. E aí, quando no desenvolver, a gente vai discutir isso mais para frente, essa relação de, de como as facções estão presentes no cotidiano da periferia, de como, de como é, é algo tão, tão, tão do cotidiano, que, é, que não é uma coisa distante, não é um apelo midiático apenas, né? mas que como faz parte desse imaginário da própria juventude dentro da periferia. Né? É interessante começar pensando a partir disso é, o,
1: é, a gente tem é, a gente tem um, um processo de segregação socioespacial né muito intenso são as principais cidades do Brasil sobretudo nas capitais né é, tem um espaço de segregação concentração de, de pobres maioria negra né, nos bairros periféricos uma expulsão do centro né, da cidade e esse processo é um processo histórico social, socialmente social, é, é, construído socialmente a partir da racionalidade da exclusão da desigualdade e o crime ele sempre existiu né? o fato social sempre existiu e a maneira como eles, que ele vai que a gente vai é, atravessando né, esses processos ele vai é, tomando um, um corpo maior. Então você tinha, é, por exemplo, eu também trabalho no minha faço um exemplo na minha tese que é sobre é, especificamente aqui no nordeste que é o, o cangaço. O cangaço ele ele é um ele é um, um, ele se, se construiu à luz de um, um determinado tipo de crime, né? Um determinado nível de, de intensidade e com perfil formativo também né, a partir de, um, de, um, de elementos simbólicos né, como a roupa e tal e você tem posteriormente o crime é, é, esse, mesmo, esse, esse mesmo cangaço né, sendo é, trazido para um tempo mais próximo de nós, aquela coisa do novo cangaço que seria os assaltantes de banco então as as a imprensa, né, principalmente a mídia, é, trouxe um pouco dessa, dessa ideia do cangaço para o novo cangaço, que são os caras que assaltam banco, organizações criminosas que assaltam banco. Né, para tentar, para tentar é, é, também justificar o a, a, a uso legítimo da força
0: uhum.
1: pelo, através do Estado. Né? Então, como no cangaço você tem uma relação de Para você terminar o cangaço Você tem que matar Então com o novo cangaço você traz Aquela relação da memória coletiva Das pessoas, que o cangaço era ruim E que isso resolvia na bala né? Ou seja, Aquela coisa de não Só fica aqui Que é, criminoso tem que ir embora de Maceió, de Alagoas Tem, tem muito essa marca né? Então o novo cangaço também trouxe, é, Fez é, Trazer essa discussão também, né? O que vai se reverberar também nesse processo em torno das facções criminosas, né? Que, é, que as facções elas seguem narrativas, né? As facções, é, o Comando Vermelho, o PCC, são as duas que tem, tem maior circula mais, né? Nas periferias, assim, a dinâmica do crime, né? É. Principalmente no mercado estudo de, de droga. E você tem... É, é, eu estou vendo o Lengolov comentando aqui. É, <risos> Lengolov.
0: O apartheid, o apartheid.
1: Envolvido. O... Você, tem, você tem uma... 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 Um processo recente né, das facções aqui em Alagoas, isso tem início em, em 2012, começa a surgir por aí, você tem notícias de 2000, 2011, você começa a aparecer, mas essa ideia de facção, ou seja, de pessoas se reunirem para praticar o crime, é uma coisa muito antiga. Né? Mas ela começa a tomar, ela começa a aparecer de forma mais. É agrupada justamente por conta de demandas, de demandas da violência institucional, certo? a partir da violência institucional. Então, você tem duas facções, PCC e CV, que surgem a partir dessas, dessas, dessas violências que, são,
0: que ocorrem. né? que ocorre? Seja... Ah, não. não, pode terminar, eu assim assim
1: essas violências que ocorrem né, de forma institucional, ou seja no sistema penitenciário, sistema né, prisional, e aí a partir dessas demandas é, as pessoas vão se organizando até tomar um corpo e chamar de uma sigla, né? Que uma sigla. acho que esse é um debate intenso, assim. Tem vários autores, Sérgio Adorno, é, Michel Míssi, os caras que trabalharam isso já de forma mais intensa na, nas ciências sociais, né? Mas aqui em Lagoa você tinha Firma, que antes da chegada, do, antes de aparecer essas narrativas do PCC, você vê, você tinha aqui a Firma, né? A Firma era um, um grupo é, que surgiu na região lagunar, ali, clima bom, bebedouro descendo ali, é... e a... o Aranha, o Charlão, os caras que é, organizava o crime naquela região. Então, a narrativa nossa é, que define primeiro a primeira experiência, todas as facções tipo, de grupos para comentar crime é, nesse, nesse modelo, né? Ou seja, o mercado ilícito de droga, como o carro-chefe. Né? Depois você vai ter é, as relações entre a firma e o comando vermelho. Né? E depois a chegada do, do PCC. Agora, interessante, porque todas essas narrativas, em todas dessas facções criminosas, é, são narrativas. Né? Você, tem, você tem várias formas de, de, de contar uma história de como Sim. chegaram aqui. Então você tem. Por exemplo, a vinda do a vinda do a passagem, a passagem do Beiramar em Alagoas, né? Você tem a passagem do Baby em Alagoas, né? Você tem é, é, aquela a, a outra 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 questão que é a migração, ou seja, nós destinos que foram para São Paulo e por por, por alguma eventualidade, por algumas questões da dinâmica local, se envolveu com, com, com a criminalidade, foram presos, tiveram um processo de sociabilidade, uma experiência social na prisão, com essas organizações que nós voltaram para o Naceio. Essa é também é uma uma forma de, de entender esse mito, essa, como é que chama? É, esse mito de origem, né? o tipo, que Peter Berg fala na discussão sociologia, esse mito de origem, como eles como chegaram tá? e então, tal. Por exemplo, tem um é, tem uma, tem uma informação que eu na, na tese, que é a ida de um de um policial para São Paulo para procurar uma pessoa que estava presa, no tinha um prisional lá. E quando ele chega lá, você tem cerca de... E ele só sabia é, não sabia o nome correto, então ele só sabia o apelido. Então, quando ele vai, se, quando ele vai procurar lá, na lista de alagoanos, você tinha mais de 1.500 alagoanos lá, ou seja, na época era quase a metade da população carcerária daqui. Então você, você tinha muita gente é, é, é... Ou seja, o Estado com essa, esse processo de massificar o aprisionamento, o né, encarceramento, That's acabou right. também que essas pessoas que saíam daqui do processo migratório nos né, anos 80, nos anos 90, acaba também né, sem dúvida, é, passando por esse processo de
0: encarceramento. Essa parada aí que é interessante, velho. Porque... E aí, voltando um pouco à discussão, porque acho que... Para não perder algum, alguns, alguns elementos também, que eu acho que é interessante para poder chegar nessa construção de, desse sujeito, né, desse sujeito criminoso, para a gente poder até começar a discutir mais sobre o, o lance de ser faccionado, de não ser faccionado, e como é, isso é uma construção de como vai se moldando historicamente. Isso tem muito, tem muito a ver com aquele levantamento que você que faz e do próprio entendimento é, e da projeção que se cria do próprio negro, né? de como caracteriza o negro como outro, como diferente. Esse lance de caracterizar como o um negro, o outro, diferente, acaba tendo muito, muito a ver com o que tu vai colocar depois sobre o, o faccionado, né? O faccionado sendo o outro. É, é porque na tese estou justamente chegando, estou
1: é, montando a minha acabou né? as né? Minhas discussões para chegar nesse nesse debate, certo? Tem que tá devagar, não atropela não, é para chegar nessa discussão, que é como é, as facções como uma sofisticação do racismo. É, essa é a questão que eu coloco na tese. Como essas facções se tornam também? Não tem mais essa, não tem mais aquela coisa que eu defendo, é que não tem mais essa, essa coisa de estado paralelo, estado estado paralelo. Ou seja, existem um, é, um, processos configuracionais que vão é, que vai que vai construir né essa sofisticação do racismo partir dessa narrativa das facções criminosas eu aí eu, eu, eu penso a seguinte maneira é, as facções criminosas é, a, a, o que eu, as facções criminosas, elas, elas atuam a partir de elementos de territorialidade. Certo? Essa é a questão. Então, Sim. você tem, você tem é, a partir dessa discussão, um elemento de que eu já falei, que é a segregação espacial. Ou seja, são lugares de muita presença negra atu onde essas facções atuam. certo Mas não é só a facção que atua. O Estado também atua. Então, você tem Dois é, entes, digamos assim Que vão atuar no mesmo lugar Essa essa ideia Essa ideia de, de Essa ideia de segurança pública Que foi construída ao longo do tempo E que é, No início dos anos 2000 Tomou mais força Essa coisa de construção De uma perspectiva de territorializar A segurança pública Definir lugares mapeados De, de maior de risco, atuação né? É de risco, perigoso e tal. Então, essas essas políticas eram, tomaram força a partir dos anos de 2002, sobretudo o um governo do PT. Então, você tinha, é, por exemplo, é, política de segurança pública, é, território de paz. Que veio o Brasil, junto mais, o Brasil seguro. mais
0: seguro, né?
1: Brasil mais seguro. Então, você tinha essas, essas políticas né? que atuavam efetivamente no, em, nas periferias, né? Aqui em Alagoas, o estado colocou é, cinco áreas, né? Era bem muito bem, se o clima bom, bem muito então, bem. Cidade, Cidade universitária, né? né? Cidade universitária, isso. esses cinco áreas, então você tinha uma maior uma maior vigilância. Essa essa vigilância é, do estado a fazer muitas muitas prisões. Então, você tem um aumento significativo do número que é um paradoxo, porque você é, toda narrativa que fala sobre facções criminosas ela advém do presídio, do sistema prisional, certo? Então, hoje o que nós vemos é resultado dessa política, ou seja, você tem muito jovem que, é, que entra no sistema prisional por pequenos crimes e que tem contato com uso sinônimo com, com as facções criminosas o que eu com essas facções o que eu o que eu estou é, querendo colocar com essa discussão é que é justamente o que vai proporcionar essa ideia de faccionário desse eu faccionário o que você tem o eu faccionário certo é o que eu me sinto você tem o outro aquele que Aquele que eu vou dizer que é faccionário. Essas essa são as duas relações, certo? Porque o, o Estado, ele tem a função de dizer quem é o faccionário. E ele faz a gestão é, pública para. É, é, como é que chama? Para identificar, certo? Então o Estado precisa identificar para fazer a gestão beleza então essa relação de identificar ela é muito ela é muito relacionada às políticas é, prisionais no Brasil seja de como somente o modelo de São Paulo um modelo já é, considerado assim mais, mais interessante para lidar com um o crime organizado assim. eu falo crime organizado mas vamos pensar que eu estou colocando muitas aspas aí quando vou falar sobre isso é, então você tem que módulos que são separados opções, isso vai ajudar o sujeito a identificar o lugar onde ele vai no chão prisional certo o que esse é, é, essa é uma das frentes que eu coloco no meu trabalho certo essa é uma das frentes que eu coloco no meu trabalho que é, qual a relação entre essa essas questões que eu estou falando com o racismo essa e como essas facções se tornam um instrumento é, sofisticado do racismo. Aqui é toda a narrativa do Estado de combate às drogas ela tem elementos de territorialidade e fenotípicas, ou seja, relações é, justamente aquela seletividade, né? seletividade que a, a Jaqueline Senhoreto fala, a, o, o próprio Michel Mitz fala né, sobre, sobre essas questões. Então, essa ideia de combater as drogas ela vai interferir de forma é, central nessa sofisticação do racismo. Essas Por quê? Porque você tem territórios que são considerados fracionados. Então, você tem uma linguagem de é, uma, uma política pública, vocês dizem ah, aquele lugar é faccionado, vocês tem atuação de facção. Só que aquele lugar é a periferia, o cara vai. É a periferia. É os então, lugares que foram construídos lugares. a partir de uma ótica é. de violência. Isso, de... são justamente que passaram por todo o processo é, de territorialidade de ação, policial, e tal, do, da vigilância eu fiz um levantamento tá, no trabalho sobre as pessoas que foram passaram pelos que foram presas em flagrantes pela polícia nos lugares que são que são é, vigiados né os lugares são vigiados tem uma vigilância e os que não os que não então você tem é, Bendito Bentes e bairros adjacentes. Só em dois mil e, só 2017, entre 2012 e 2017, 1.700 pessoas foram presas em flagrante delito de por crime de tráfico de drogas. Você tem, no mesmo período, nas regiões da Orla, 249. Essa, 249. Essa, essa, esse dado mostra o quanto. É, não quer quer dizer que assim, quer dizer que esses lugares não tem troca, tem. Mas o olhar em torno dessa da da abordagem, né ela vai se dar é, na parte consagrada, ou seja, aquela aquela parte que é prioritária para a ação de repressão ao a droga. Então você tem pessoas que são pegas com pequeno, com pequeno é, pequena quantidade de droga, né? pessoas que são de consumo e elas passam pelo por todo o processo. Que é um olhar é o olhar seletivo, olhar clínico do Estado quando se trata de territórios é, periféricos, né? No caso dos cinco territórios que são Ou seja. construídos aqui. E, e, e na, na, na orla, 249, ou seja, de 2012 a 2017, 249. Então, você percebe que, mesmo a, a, a orla, a né, ponta verde, já tinha o capanissário, tendo maior número de segurança, ou seja, tendo maior segurança, né, você tem segurança privada, câmeras de monitoramento, maior, maior circulação de, de equipamentos de, de segurança você tem um número muito menor e apreensões é de nas periferias, onde tem somente o, a, o Estado, né? tem nossa...
0: Isso aí é, é interessante, velho, porque um dos, um anda, um dos critérios né? de avaliação, de. De avaliação não, mas de que é utilizado para poder determinar o que são essas zonas de risco, essas zonas de perigo, é o número de homicídios. né? Então, o número de homicídios acaba sendo meio que um regulador também para dizer que ah, morre muita gente, tá? Né? é perigoso, não sei o quê. E acaba que é, essa própria narrativa contribui também para uma guerra interna dentro da própria periferia e acaba que as próprias facções acabam reproduzindo essa, essa lógica, né? essa lógica do Estado. É, na verdade, Jason, é, a,
1: a ideia que eu tenho em relação a isso é que a, assim, se o Estado usa o racismo institucional para negar direitos para a população negra e tal, as facções também reproduzem essa lógica, certo? É, a, as facções reproduzem essa lógica, porque, na verdade, o que está em jogo, assim, o, a, a dinâmica é, é a seguinte, você tem comunidades periféricas, com Há um número muito grande de pessoas desempregadas estão no mercado autônomo, né, trabalhando de forma autônoma. É, você tem é, uma, uma relação... É, você tem poucos equipamentos públicos né, nessas nas, nas áreas. E pessoas que não têm dinheiro, ou seja, são no não tem economicamente inviável entrar no mercado da droga porque no mercado da droga ali, você tem que ter primeiro acesso né você tem que ter dinheiro para comprar o acesso né? você precisa ter dinheiro para ter essa para entrar no mercado da droga você precisa primeiro, também ter pessoas que lavem o dinheiro né você não vai, não vai então, sair por aí é, com o dinheiro na mão para guardar o dinheiro em casa tal de coisa se precisa ter pessoas que façam esse tipo de trabalho, certo? Então, é inviável para jovens da periferia, porque não tem acesso ao capital de giro. Então, o que nós temos é, uma, é uma, uma, um grande problema, ou seja, uma reprodução do racismo institucional a partir dessas, dessas dinâmicas do crime. Ou seja, são os, os, os grandes os grandes senhores da droga, ou seja, as pessoas que são que, que têm dinheiro e financiam a droga, sabem que a morte de um jovem negro ela não chama atenção, ou seja, ninguém vai vai é, é, ninguém vai reclamar, ninguém vai chorar, Sim. ninguém vai lamentar. Então pensa essa, essa relação do corpo Negro com, com a morte, recebe receptor a violência, ela é histórica, por isso que no primeiro capítulo eu trago tudo é, um isso. Justamente. Como esses, como esses significados vão, pra, vão, vão se refletir. Nasceu para morrer, né? Isso. Então, o cara sabe que, que colocar o jovem negro na linha de frente não vai ter problema para ele. Né? Como esse, essas dinâmicas de desigualdade são intensas, então você tem que, sempre, sempre tem alguém para tomar lugar, né? E yeah. é... Uma questão que é importante ressaltar nesse processo é que trata-se de homens negros, jovens negros, sexo masculino, né? Ou seja, são, jo são jovens, homens negros que estão é, envolvidos nessa... Nessa, nessa no serada, fogo cruzado nessa, nessa dinâmica né perversa e que é, também eu trago uma, algumas reflexões sobre essa cruz do etos masculino nessa coisa da masculinidade Sim. de como é, de como esses elementos simbólicos relacionados ao, ao ao poder é, é, interagem com, com esses com esses jovens né potencializam essas, essas dinâmicas de, de violência e tal mas eu não entro muito nessa discussão né eu só eu utilizo esse argumento para tratar um, para tratar sobre essa 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 discussão essa uhum. é, essa, é, essa briga essa guerra que não tem a ver com eles sim certo que, que a gente está falando e depois eu vou chegar mais na frente para falar sobre isso e não é sobre eles essa guerra não é sobre eles essa uhum. guerra é construída à luz de mega empresários pessoas com lucro que é, alugam ou, ou compram os as ciclas, né pcc cv fdn guerreiros do, é, guardiões do estado para movimentar a droga. Você Sim. sabe que tem mão de água barata. E pessoas dispostas. Pessoas dispostas, certo? Então, em 2010, eu tenho um acordo entre esses, esses dois empresários, dois grandes empresários da droga. Em 2016, eles rompem. Tanto é que vai, é, no Paraguai, eles vão, é, eles vão inclusive, assassinar um deles. que né? estava arregimentando o processo de entrada de, de, de drogas no Brasil pelo Paraguai, você tem você tem necessidade esses, esses meios de empresários necessidade de garantir né, o comércio de drogas, o monopólio a disputa pelo monopólio que vai desencadear essa briga dos empresários, esses grandes traficantes, né, grandes traficantes de, 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 de drogas, é que vai desencadear essa guerra e a Camila se
0: coloca iniciou um o debate em 2016 sobre essa discussão, essa ideia. E, e aí, muito, né, velho? Aqui na rua mesmo. No nosso vai, refletir, né? vai refletir nas
1: ruas, vai refletir é, na mortalidade de jovens negros.
0: Né? Isso, Porque... é, isso é, é massa, velho, pensar isso. A Elisa comentou ali, era uma parada mais ou menos que eu estava pensando, que tu comenta lá na, no, no livro mais ou menos isso né a partir da historiografia faz todo esse levantamento desse processo de criminalização do corpo negro né e de, com, e, de e além da criminalização né? da naturalização é, do, da objetificação desse corpo né então esse corpo não vale nada e isso tá, é aceito a própria mídia reproduz isso de forma muito intensa principalmente os programas policiais né? que, que cumprem esse papel assim de forma muito muito fenomenal e de e de como é, no meio dessa dessa relação aí de todas essas configurações que vão que vão moldando essa essa grande guerra interna que se vira porque aí já deixa de ser uma guerra às drogas, né? Acaba se tornando uma guerra contra o corpo negro. Então, para poder fazer essa justificativa aí dessa criminalização do corpo negro e para poder caracterizar quem é o quem não é de facção, principalmente na abordagem, a primeira coisa que que o cara pergunta numa abordagem se, se é de facção, se tem passagem, porque tem muita vez também, como você falou agora há pouco, de fazer essa ligação, né? Passou pelo presídio, tem facção, foi preso, tem facção. Então, de como o corpo negro, por si só, transitando, já é faccionado. Tu fala sobre isso, tu fala uma parada de. é como se, 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 o, se o corpo negro pertencesse à facção, antes mesmo da facção existir porque são os Isso. elementos que, que constroem essa narrativa do que é ou do que não é, um faccionado.
1: Isso. Aí você, você justamente, é o que você falou. que Eu trago um pouco esse, esse debate na tese para apresentar esse esse problema, assim, esse, esse grande problema que é que a gente está falando é, não é somente de simplesmente do crime, mas como é, o racismo ele acaba... É, sendo potencializada a partir dessas siglas. Né? Então, se você tem, olha, a em Alagoas, ela se tornou popular, muito popular. Sim. Certo? Então, por exemplo, eu trago na tese, quando eu estava fazendo a pesquisa de campo, é, que peguei um Uber, e ele falou, de é, Jaraguá até o Bíblio também, ele foi me falando, de forma muito tranquila, que era a facção de que era como é que os caras eram e eu perguntando para eles se Citei isso na tese, esse exemplo é, citei é, um exemplo no dia que a gente estava no ensaio a gente estava ensaiando lá no, no vilage e o cara, um jovem passou correndo aí eu fui lá tentar amenizar a situação a comunidade queria deixar ele mas eu lembro e aquilo ali me fez pensar muito porque eu estava tentando proteger e ele, querendo, eh, se fazendo né, valer a, a, o seu poder a partir dos elementos simbólicos. Ele dizia, eu sou do 15, eu sou do 15, não ah, é. eu sou do 15. Então, aquela coisa do 15, do né, 15, 3, 2, esses elementos simbólicos que esse jovem carrega, né, faz valer isso, né, faz valer esses elementos simbólicos, uhum. essa força né, que eu, a a facção passa para ele, ela, ela, ela vai tomando o corpo, tomando o poder na, na presença desses, desses jovens. Uma coisa que você falou é, é essa coisa que você levantou falar é, é, o corpo negro, ele. Como é que, como é que chama? É, eu uso um termo na tela que eu vou esquecendo, eu mas é ele empresta esse corpo franqueado é, é franqueado essa essa é o termo que eu uso né? é a franquia o, o cara o cara ele é, esse, é, é, a, a facção ela faz a franquia do corpo vivo e esse todo o processo de socialidade de experiência do cara exclusivamente do rumo cognitivo, é, que faz com que esse sujeito pertence. O outro lado, que é aquele que, que acusa o ele já carrega a ideia. Ele já carrega essa ideia. Que antes seria um cara, um criminoso normal, maconheiro, digamos assim. Anteriormente, vocês têm cara de maconheiro, tem cara de bandido, né? essa é aquela coisa, essa, essa relação que o se coloca E agora, como é muito popular essa relação e é muito, é muito popular essa, essa presença né? nos jornais, na mídia, das facções, o agente do Estado ele tem a ideia do que aquele sujeito negro está circulando em determinado território ele é faccional, né? E você, você, essa, essa, isso que eu estou falando é, é muito presente. Eu trouxe na, eu coloco na tese alguns exemplos sobre como isso ocorre. Eu, pelo menos dois exemplos eu posso citar aqui na tese. Primeiro, é, um jovem que ele foi preso na praça da faculdade. A população pegou ele, é, amarrou ele no posto. E chamou a polícia. O fato é que a narrativa jornalística pegou alguns detalhes muito interessantes assim, da performance do cara, como ele foi fazer o assalto. Ele saiu dizendo que era fracionado. Ou seja, momento, no momento que ele diz que é fracionado, você viu que ele já quer botar mesmo nossa, uma parte da população que entende o que é. Então você tem esses elementos
0: de confronto de se confrontar, né? a partir do cotidiano e tal você vai confrontar e porque ele tem a garantia também que a galera Deus. vai compreender né é.
1: e quando ele foi quando foi levado para a delegacia antes de entrar ele ele gritou que era do doce <risos> essa essa esse eu facionado que quer acusar carregar a marca, é, saber também que ele por algum é, ele sabe porque o que é um sistema, ou seja, já sabe o que é o um sistema, e sabe que se reivindicar ele vai para um determinado lugar. Então, se entende como uma rua está conectada ao sistema e como, até e como isso mesmo. E como esses elementos é, simbólicos fazem parte do ambiente institucional, ou seja, o institucional ele é, ele é também forjado a essas essas demandas?
0: Sim, né? tipo, porque são uma outra demanda. coisa do, do próprio sistema. né? O, o sistema teve que se adaptar a isso que estava colocado. Então, o sistema teve que dividir as facções em determinados presídios para não se misturar. Né?
1: Isso. Então, o outro exemplo, é,
0: uma ocorrência
1: que vai acontecendo no Jacintinho, e o cara está sentado num bar, está sentado em um bar, tá sentado em, em, em bar, e a polícia acusa ele de ser faccional. O cara é negro, a já de tinha. então ao ver ao encontrar uma arma com um, um, uma joga né, ele estava procurando o dono, entre todas as pessoas ele acusou um acusou um acusou esse cara então foi encaminhado para a delegacia né, sendo um pacionário é, essas narrações têm uma quantidade grande quase três por mês ela, ela sempre aumenta aumentando a partir de alguns episódios né? você tem um episódio do, do em que o Aranha ameaça o secretário e aí você tem logo depois de essa notícia você tem uma, uma, um aumento muito grande das, das matérias sobre esse assunto então a gente tem Outra questão que eu, que eu, que eu falo na né, tese, que eu achei muito interessante, é a pesquisa na internet. Eu pesquisei em Facebook, porque e quando eu fiz o meu campo, eu fiz uma roda de conversa com os jovens sobre, sobre o assunto, certo? E eles falaram muitas coisas interessantes. Essas coisas do respeito, a essas da, coisas do grupo, né? Essa habilidade a de grupo e tal eu peguei uma coisa internet, né? que apareceu na internet que era os haters e que tinha haters que são faccionados é interessante isso o cara precisavam a internet para poder acusar o outro de ser membro de facção então eu fui procurar na internet e achei muita coisa inclusive é, fotos né? e de jovens fazendo três com dinheiro e tal então muitas é muito presente isso na rede social também então eu peguei por exemplo tinha um, um uma matéria do do Gabriel que ele tinha mais de 400 mil curtidas uma página do, do PCC então então você tem que você tem tem uma resposta assim, esses uhum. elementos, embora você começa a ter Resposta, assim, principalmente no público, jovem, né? no público jovem. E
0: Dentro da juventude, isso é, é muito doido pensar, porque se estabelece também dentro, da, dentro da, da comunidade, mesmo com todos os problemas, mas também se estabelece a partir de uma relação de poder, né? de status uhum. dentro do jovem. Então, é meio que no rolê, na galera, em determinada quebrada, o cara se reivindicar, ser faccionado, às vezes nem é, né? Mas mobiliza uhum. esses Isso. elementos porque constitui um status para ele. A própria e aí entra também um pouco da masculinidade do jovem negro de que a menina vai gostar do bandidão, vai gostar do cara que é da facção. Então mobiliza muitas coisas em, em torno da subjetividade, né? Que é construída a partir desse, desses elementos. É muito doido Isso. pensar nisso. É,
1: e, muitas vezes, assim, muitas vezes, o cara não tem relação com o mercado entendeu? de droga. De nada. Isso é uma questão um conjunto de elementos simbólicos, um sistema simbólico
0: que está funcionando ali. Se E teve um lance aí que tu falou, tem um, tem um tempinho, mas só para resgatar aqui. Eu anotei é, que é sobre sobre as políticas né de como são mobilizadas as políticas de segurança pública em torno, em torno disso, que parece que que as políticas são pensadas a partir de uma coisa extremamente paralela, né? Que aí, quando você pega. É, a 2000, acho que essa, esse. falou que é o quê? 2011, 2012, né? Que de fato chega. E aí, em 2012 é quando o Brasil Mais Seguro é testado aqui em Alagoas, né? E aí, em 2015 é votado no Congresso Nacional a redução da maioridade penal. Tá ligado? Então de como de como essas políticas públicas às vezes são colocadas em paralelos ao que ao que ao que se é discutido e ao que a realidade exige, tá ligado? E aí é, quando pode pode falar?
1: O, o, o plano Brasil mais seguro, ele, ele veio junto com o Juventude Livre. O que que frase aí. Até hoje a gente consegue entender porque que é, essa, essa
0: É viver para morrer, essa, né? Essa relação. É.
1: É. Mas você, tinha, você tem um é plano de seguro É o, é o plano Brasil mais seguro, é, é, é seguro que vai aumentar o encarceramento. É o plano de seguro que vai aumentar o encarceramento. Você tem um processo já de aumento, né? Mas, Vai especificar, que é né, justamente essa guerra de drogas, assim, o fundamento do Estado do Exército. Então, esses, esses, esses projetos que, que trouxeram gente de fora, né, policiais de fora, né, no, 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 no exército, o Estado fez, né, diários, né, policiais, né. e isso, outra coisa, que é a coisa da produtividade especial. Se influencia muito a repressão, então você, você tem praticamente o é, um Estado construindo um exército para esses grupos, entendeu? essas facções. Um grande paradoxo você levando os meninos para a escola, né? você levando o cara para o sistema prisional, porque lá a relação com o sistema prisional ela é muito intensa. Né? Você, qualquer pessoa sabe. Como, 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 essas, como essas violências né, tradicionais era cidadão, assim, você tem no sistema prisional uma dinâmica de é, é, perversão muito grande nas relações, né? tanto do ponto de vista do, da massa carcerária, como da massa carcerária com os agentes, os agentes públicos, com a massa carcerária. Então você tem essa, essa dimensão. Então quando o cara chega no prisional na abordagem do Estado, perguntando se você é membro de facção ou não. Então, se você fosse, não, se você fosse, você vai para o E aí você fica naquele dilema. Uhum. Então, me parece uh, um problema, um grande problema, um paradoxo. Então, aumenta a possibilidade da, da ascensão desses grupos organizados.
0: Bicho, e isso é... Acho que é, que é interessante, sobretudo, pensar nesse, nesse, ponto, nesse ponto de vista, discutir facções a partir de, de, de outras perspectivas dessa, de, do, que, do que a gente está fazendo agora mesmo, porque uma coisa que também e, e tem muito a ver com essa, com esse, com essa, essa busca né, por status, de mobilizar esses elementos do jovem, por status de reivindicar determinados grupos e tal, e tal, e tal isso aí também faz parte de um imaginário que, que é construído dentro da periferia muitas vezes de que as facções organizaram o presídio tá ligado de que as facções é, cumprem o papel do Estado dentro do, do presídio levam os direitos humanos para dentro do presídio que acaba sendo uma, uma, uma visão romântica da do, do que realmente acontece né de como se dá de fato de como muitas vezes é, é intensificada essa criminalização do próprio corpo negro, de como mobiliza e de como reivindica com muito mais intensidade essas características essas características que o corpo negro carrega é, que o Estado já negativou. Né? É, e é, você esse, esse debate sendo trazendo interessante porque é, você, eu, eu, eu
1: coloquei é, na tese sobre isso, eu fiz esse debate, isso assim, foi até o fim, porque ele, essas discussões foram é, me dando o elemento se chegar onde eu queria fazer que é só uma discussão sobre esse jovem faccionado essa discussão de como é, é, esse jovem faccionado como um, um produto desse dessa sofisticação do racismo é, institucional Certo? você falou interessante é, que eu coloquei lá você levantou essa bola aí que é o seguinte, você tem é, uma diminuição o número de homicídios em Alagoas, certo? Então, você tem um aumento de homicídios de jovens negros. Você tem a redução dos homicídios, mas aumenta o número de jovens negros vítimas de homicídio, né? violência letal. Há uma, há, é, a possibilidade. É, você
0: tem
1: 2015, 16, 17. Você tem você tem um aumento em 2015, 2016, 2017, e tem um momento, 2015, certo? A gente, é, o, o Bruno, o Gabriel Feltran fala isso no livro dele, que eu acho também que é muito interessante, como é, a a, o mercado ilícito de drogas era desorganizado, vamos dizer assim. Tinha uma relação com a boca de fuma, o um cara que vendia, leite, não sei o que. então essas organizações criam essas relações de oh, eu vou te dar um ar, eu vou te dar a droga. Você se filia, uhum. você começa a se tornar um representante dessa, dessa empresa, dessa marca. Certo? E a medida que vai tomando território, aumentando a influência você aumenta as tensões, certo? Então, você aumenta a influência do território, é são várias pessoas que fazem, que, fazem, que trabalham no mercado de lista. Todas elas eram, eram inimigas e, de repente, eles trabalham pelo mesmo partido, ou a mesma filiação. Então, você diminui as tensões ali, certo? Então, você vai diminuir a os conflitos. Essa é uma possibilidade, certo? O sistema prisional, mesma coisa. Então, se diminui os conflitos. Aqui em Alagoas, a, gente, a, última, a última rebelião que a gente teve, no é, sistema prisional foi em 2011. Certo? Foi uma paralisação dos agentes e houve essa essa rebelião. A gente teve em 2001, 2004 mas os milhões é a última registrado. Você tem fuga, 2018, 2019, você tem fuga. Mas a violência não tem, um... porque essa gestão, é... através desses... desses elementos simbólicos, ela, assim, amenizou, ou diminu... melhorou o humor da massa carcerária, certo? Porque você tinha a ideia do medo do sistema, do sistema, estão aprisionados por seu crime. Então me parece que me parece que há menos receio das pessoas que estão envolvidas com o crime de passar novamente por esse sistema prisional por conta dessa, dessa dinâmica, dessa organização que ocorre. Uhum. Certo. Então você tem, se você se você se, agora sim, você tem você tem avanços é, Roraima, Manaus, no Rio Grande do Norte, você tem disputas dentro do sistema prisional. Que era uma nova configuração que estava acontecendo, que está acontecendo na no região norte e no na região nordeste. Certo? Em torno desses, desses grupos. São então, novas configurações. Estão surgindo é, treinos, guardiões, Estado. Essas configurações elas acabam trazendo é, alguns conflitos, né? Eles vão se filiando, se filiando a... Ah. Quando não se filia, se filia, acaba ocasionando alguns conflitos de territórios, ah. inclusive, os champs ou não. Né? Então, parece que essa fórmula né? fui, é, diminuiu, amendorou o mundo, né? pelo menos aqui. Né? Oh.
0: Guilherme fez uma pergunta aqui. Vou deixar para tu. O que vocês acham da ideia das facções serem hoje um braço do neoliberalismo dentro das comunidades, onde o Estado não pode chegar e doutrinar as cabeças e corpos? Assim, as facções é, não, não é que sejam as facções. Né? É o mercado da droga. Né? O
1: mercado da droga movimenta muito dinheiro. E, é, não há pudores. Né? Não há... Uhum. Então, o cara não trabalha com carteira assinada, não tá? tem direito de trabalhar Hoje em dia, ninguém. É,
0: hoje em dia, ninguém. <risos> o
1: pior, o cara está no é. mercado elícito é de drogas. Né? Então, você tem muita gente. Então, tem uma pesquisa de rota, rota de fuga, que foi feita pela, pelo Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro. Ele aponta é, a diminuição do salário, a diminuição do recurso o valor recebido pelo, pelo, pelas pessoas que participam do processo de venda de droga. O cara ganhava 12 mil reais, 200 reais. Não quer dizer que está vendendo de droga, quer dizer que está entrando muita gente. Né? Ou seja, o aumentou a despesa. Aumentou a despesa. Como o cara não pode reclamar de o salário? Ele aceita. Então... É o mercado da droga é uma muito um dinheiro então precisa desse desses elementos simbólico para poder conduzir é como eu falei são mega empresários são mega são pessoas ricas e, e são donas né desses desses, desses grupos né? e pode ser PCC hoje pode ser comando de vida hoje amanhã pode ser PHC CDE, é, não importa, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, ele vai, vai se mudando, tal, então, vai, vai se configurando o quê? Quando um, é, você tem uma, uma necessidade, assim, pra, o mercado da droga tem necessidade de ganhar território, de né? consumo né? e de proteção, assim. não se perde muita droga, você perde arma, você não é rentável. Né? Sei,
0: tem uma e uma coisa que acaba se tornando comum, é, incomum, né, entre a lógica de extermínio que é estabelecida pela facção, porque tem, tem uma parada que tu fala, velho, na no livro, que é muito doido. assim, o livro como um todo, ele é muito sensível, assim, velho. Acho que muito, talvez, pela pela aproximação, né, que a própria vivência é, principalmente de você que fez a pesquisa, sua vivência, sua construção né? política enquanto, enquanto pessoa mesmo. É... E aí traz muita sensibilidade em algumas questões, mas teve uma parada que eu achei muito doido véio, quando eu li que foi sobre lance era um, um caso mesmo que aconteceu que você citou de uma, de uma menina que fez o, o símbolo errado e a galera matou ela numa festa, tal ela tá, eu acho que ela estava numa festa do 2 e fez um símbolo é. do 3. Isso é uma parada que, só para concluir o raciocínio, isso é uma parada que é muito, que é muito, muito doido de pensar, porque no, no cotidiano, no dia a dia, é, a gente presencia muito isso, tá ligado a gente presencia muito isso de, tipo às vezes, é, a gente cresceu junto com a galera e hoje eu falo com, com a galera toda, mas os caras não se falam porque... Quando os caras ficaram velho, cada um foi para uma facção e hoje não podem mais se falar, tá ligado? Então como isso mobiliza muita coisa e, e como desconstrói para construir outras narrativas dentro do próprio indivíduo, né? É quando eu vi essa, quando eu vi essa esse exemplo que tu colocou, eu fiquei viajando nisso, que porra velho, tem gente que cresce junto e na rua não, não pode mais se trombar porque está em, em uma facção diferente, tá ligado? Até o próprio cuidado que tem que ter com foto. Aquele outro episódio lá de quando a gente tava ensaiando e os pivetes chegaram para fazer freestyle. E quando eu comecei a fazer freestyle, os caras disse, mas não sabe aí pro dois, eu parei de falar e disse, vai tá doido de essa fopa lá. Mas e como, isso é, isso, como, e como isso é presente, muito mais presente do que a gente imagina, né, velho, no nosso cotidiano, e como tá. e como faz parte da vida da galera, né, velho?
1: É, eu estava eu, eu, eu escrevendo, na verdade, quando isso aconteceu. Estava escrevendo a tese. Estava escrevendo justamente um sobre isso. E esse, como esses elementos simbólicos, eles vão ser... Não está é, sempre... É, né, participando desse processo de sociabilidade. desse né? é jovem e não era o primeiro caso também, não era o primeiro caso, já tinha ocorrido outra, outra vez, foi um jovem que fez o símbolo na internet, mas esse caso também tem um emblemático, que era, era uma flecha, né, foi um, vilagem, foi um vilagem. E aí, ele fez o símbolo errado e acabou acontecendo. É, então isso me chamou muita atenção também. Eu estava escrevendo. É, foi... Também não é fácil você escrever um negócio uma palavra né, dessa, Quando né? Como eu falei, eu estava escrevendo, estava sempre pressionado, né? Questões psicossociais. Eu estava falando de racismo, estava falando de violência, né, de morte de si, da população negra. Então, eu estava escrevendo sobre algo que eu estou praticamente de 24 horas de ver essa discussão bem baixa, só pode saciar e tal. Então foi muito complicado. Mas esses, esses exemplos são bem. Aparecem bastante. Eu tenho outro exemplo de um cara de, um, de um jovem que foi morto no 10 anos. que antes de não morrer, o cara peguei o telefone dele. Então, é assim o telefone dele pra ver. Então são coisas muito pesadas. Assim. Essa opção é muito pesada. Né? Então, coisas que. coisas que são muito
0: difíceis, né? Escrever. Estava lembrando aqui, velho. Sim, lembrei. Que eu troquei até. Tá. Dei até ideia esses esse dias sobre isso, que foi sobre aquele, aquele lance eu, aquilo ali para mim foi uma parada muito, muito simbólica, assim, que representa muito bem a influência que, que as facções exercem, tanto no cotidiano da cidade urbana mesmo, quanto no imaginário, da periferia, tá ligado? Que foi o lance do, do Salve, que rolou, do aniversário do, do PCC, eu acho, que vazou uns áudios, hum. tá ligado? Porque eu não lembro o ano, eu não, vou, não vou lembrar o ano... 2017. Foi, 2017, foi por aí, né? E aí, eu, eu lembro, vai, que, que eu não... Assim, é uma parada que eu, que eu fiquei assim, com, essa, com essa memória, porque... É, eu tava na rua, tava trocando dia com os caras e tava ouvindo muito isso. Tipo, começou um dia anterior ao aniversário, tá ligado? Tipo, foi, eu lembro que foi no, no meio da semana, não lembro o dia, mas foi durante a semana, entre segunda e sexta. E aí começou a conversa um dia antes, e os caras já tinham recebido o áudio de um monte de grupo diferente. E aí eu fui na rua dar um rolê e a galera toda falando isso, inclusive o, os garotão que. Que tem, que tem muito esse lance desse status, né? Que, que conhece bandidos, fica dizendo a todo mundo, não sei o que, que tem muita relação. Eu ficava, e eu trocando ideia com os caras, os caras dizem, amanhã ah, botar o terror, não sei o quê. Eu ficava, meu irmão, que doideira, velho. E eu, na minha cabeça, será que essa porra é verdade? Só que aí a, a, foi para a mídia também, foi o, eu lembro que o governador falou, foi o secretário de Segurança Pública que falou alguma coisa. E aí tomou a cidade, assim, no outro dia a cidade pelo menos lá no, é, no vilage o um clima de tensão, assim, tá ligado? O comércio fechou com um clima de tensão. À noite, velho, parecia um deserto, tá ligado? Eu dava um rolê na rua, só via uma ou duas, uma cebola assim, penada, passando, e trocava ideia com os caras, os caras muito doidos, pô, velho, parou, velho. Fechou o vilage por causa de um áudio que seria aniversário da facção, velho. É, esse episódio aí, ele é emblemático. Eu
1: trago ele coloco ele no, no livro também, a tese, né? É, o, o áudio ele é uma voz feminina,
0: é, uma, uma mulher, mulher
1: uma mulher que fala dos irmãos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque naquele período tava, tava acontecendo paralisações dos agentes. Então, estava proibida a visita, é, visita íntima e tal, estava proibido. Acho que os, os agentes estavam reivindicando melhores salários e tal. Então, nesse período que aconteceu o áudio né, teve esse áudio. E aí eu, eu trago essa discussão, esse áudio Vai me fazer, vai me fazer é, apresentar alguma coisa Sobre a, a, a participação de mulheres nas facções criminosas
0: Era aí que, que eu queria é, chegar
1: Que é, que é um, um, uma controvérsia, né? uma controvérsia, é, de que há participação ou não de mulheres nas facções criminosas. Os, os meus interlocutores, é, eles afirmam que sim, que há Essa, por conta do glamour, por conta do poder e tal, e também porque o mercado ilícito de, de droga, ele não é majoritariamente masculino, né? é, fala também porque tem, tem uma, a, aquela versão clássica né, da da, a, da mulher de bandido né coisa da mulher de bandido e tal também que traz essa 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 perspectiva assim da participação de mulheres mas como eu não aprofundei nessa discussão a, aquele aquela aquele acontecimento acabou é, me dando é... É... me dando alguns elementos para que eu pudesse fazer essa discussão, mas como não, é o... não era o não, não tinha pretensão de fazer uma discussão desse nesse nível, né? é... eu acho que eu não, tinha... eu não eu não teria condições de fazer, é porque eu tinha pouco, pouco dado sobre a participação de mulheres, até porque os doutores sempre falavam na questão masculina. Né? os homens e tal. Então citava várias, vários várias pessoas, né? Contar a história. Né? Tipo, eu te, tenho até a história de como surgiu o, o, o Comando é Vermelho do PCC, aqui, né? sempre a partir da luz dos meus interlocutores, E nenhuma dessas, e nenhuma dessas dessas, dessas narrativas aparece é, um corpo feminino. Um corpo feminina, sempre homem. Mas esse áudio, esse especificamente, esse, esse evento que aconteceu, ele está também, eu trato uma discussão sobre isso também. Né? Você participação das mulheres, na chefia, né? no comando. E, e isso é, é pode ser mostrado, assim, aos dados que é aumentado no encarceramento de mulheres, não quer dizer que seja isso. Uhum. Que reproduz, muito, então, que reproduz muito, o encarceramento feminino reproduz muito racismo, né? Do, do homem também para o homem No, no mercado desse, no roubo E tal Deixa eu ver com quanto tempo a
0: gente tá aqui a gente, falou, a gente já falou quanto aí já Ô Big, dá um só ver quanto, quanto tempo a gente tá aqui tá? Oh, O Gui deixou uma, uma pergunta aqui Consegue diferenciar com as diferenças Entre as facções aqui no Brasil E as gangues dos guetos dos Estados Unidos Essa é uma discussão clássica, né?
1: de gangues na sociologia na discussão clássica assim. tem, tem várias, várias coisas para discutir mas especificamente essa relação facção e gang tem um livro de, do promotor Ciro Blatter que eu citei essa, esse, esse que, que ele tem esse livro, não falei sobre o livro mas, mas citei que ele faz a diferenciação entre os grupos organizados é, Força Nostra é, PCC e, e outro, que eu esqueci, é, e ele está falando também sobre essa questão dos né? grupos organizados no, no mundo. Né? Nos Estados Unidos, você tinha aqui em Alagoas gangues também. A ciência social tratou como gangue por muito tempo. Né? Então, tem um artigo do Flávio, é, ele é de Ceará. Que o título do, 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 da, do artigo é Aqui não tem gangue, aqui tem facção. Então, é uma, tipo, como fosse uma virada assim, na discussão em torno dessa, dessa, desse formato: né? a gangue é, e os elementos de estereótipos que, que, que organizam, que pode dizer que, é um, que pode classificar como gangue, classificar não, né? Como, entender como gangue. E isso. Facções são grupos organizados, só que gangues no Brasil, por exemplo, os caras chamavam, tinha, já li artigo dizendo que Charme era gangue. Não pode crer. Então você tem, você tem uma relação assim, gangues como um grupo de jovens e contracultura, entendeu? Picha, é, pichadores, como gangues. Gangue, de picha, gangue de pichadores. Gangue de pichadores. Então você tinha, você tinha essa coisa, gangue de torcida organizada nós tinha gangues que são é violentos a ideia de violência sempre que violência as facções criminosas no Brasil parecem parece uma coisa mais é, é, ligada a tudo que tem relação com o mercado ilícito de drogas e essa essa é a questão porque eu coloco lá na na, no, na tese essa de como como meus interlocutores diferenciam isso de organização criminosa e facção que essa é uma questão chave assim para entender. Organização, organização criminosa, os meus interlocutores, parecia ser algo assim, o cara que está envolvido com crime de cartão de crédito, o cara que deu golpe, tem políticos que se reúne para cometer crime, né, para roubar dinheiro público, mas facção está envolvido com tráfico de droga e roubo, que são os crimes populares. Tem um marcador racial e social. Isso aí. mesmo, tem é um marcador racial social aí. Entendeu? Por isso, é que, por isso é que eu tive que fazer também essa discussão. Né? Por exemplo, quando o Sérgio Moro propõe... É, a gente tem uma lei de organização criminosa de 2013. Já né? é para todo mundo. tá lá a lei. E ela é bem clara. Mas, no pacote de crime, o ex-ministro pediu para que colocasse, classificasse as facções, ou seja, uma nova lei, ou seja um novo, re, um novo regulamento, e colocaria facções PCC, CV, milícias, por nome. Então, isso aumenta os elementos, do, do isso sofistica ainda mais o racismo institucional. E você sabe que o agente público está condicionado a entender que, é, facção criminosa são os crimes de tráfico e roubo. E seria o combate mais específico, seria mais centralizado, canalizado uhum. para essa repressão, se aumentar ainda, aumentar ainda mais a repressão. Entendeu?
0: Então, uma hora e meia já, velho. Eita, poxa. É, vamos caminhar para o final. Mais... Acho que é massa você fazer uma conclusão aí. Você quer fazer oh, uma conclusão bem. Faça, faça. Uma conclusãozinha aí de uma hora e meia, duas horas. Vou fazer uma, uma conclusão aqui. Só para fechar, acho que a galera tá se abusando aí já. Deixei um salve aí véio, no bate-papo, se vocês têm mais algumas questões aí. Está massa essa interação aí da galera. tem alguma pergunta aí? tem não tem não. Pode, tem não pode ir caminhando aí, pode começar então então a, a minha proposta
1: é, a, a proposta do, do da tese é trazer é trazer essa, essa discussão que é que é nova assim eu eu, eu sei que tem um, um camarada que fez uma uma dissertação foi uma monografia na UFAL sobre facções criminosas. Eu tô com ela aqui no meu, meu computador, mas não, não, não li. Na época que eu estava escrevendo a tese não, não tinha não estava pronto. Não sei se é uma dissertação sobre TCC. É e a gente tem poucas pesquisas sobre isso, né? Assim, lógico que a minha a minha abordagem era é, específica assim em torno do racismo. Né? Traz um conjunto de coisas, dos é, elementos que configuram esse, esse esse, esse conjunto de, de símbolos, né? que é o PCC, CV e outros, para discutir sobre racismo institucional. né, Para fazer isso, eu tenho que trazer toda a narrativa de como surgir tal, esses, esses grupos, como apareceram aqui. né, Então, eu usei basicamente para fazer esse, essa discussão né? os meus interlocutores. né, Então, eu estou eu estou analisando a partir da interlocução deles, ou seja, a experiência social deles, das convicções deles, né, é, os elementos subjetivos, as condições subjetivas, né, as representações. Então, eu pego todas essas representações, todas essas, essas questões que eles estão me falando e faço a minha análise. Né? Então, eu não me amarro ao que eles falam. Então né? eu me Também não me amarro nas versões da mídia, né? Mas elas, mas elas são extremamente importantes para eu tentar localizar onde está esse tema, onde está essa, essa esse 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 fato.
0: Né? Oh, isso mandou um aí. Não. Nossa.
1: Na pesquisa não, chatei, não constatei não. Sobre, sobre milícias não na, na, na. na pesquisa não mas não eu não, <risos> eu não adentrei nesse nesse universo que é uma outra discussão né sei que é, é bem popular no Rio né é todo um elemento é, cultural né sobre expulsão de policiais é, e que e, é, se constituiu em um movimento né é muito importante no, essa história para discutir sobre crime no Rio de Janeiro, mas tem uma, uma vasta literatura já, vários artigos sobre isso. Mas aqui em Alarvoso não, não vi essa narrativa presente. É lógico que eu, assim, não dá para dizer que não tem, tem, né? Mas, pelo menos na, na pesquisa eu não consegui identificar isso, essa relação. Então, como eu estava falando, né, essa discussão do os elementos socioculturais, né? Seria historiografia, é, os meus locutores e tal. Vou passando pela internet, né? Sobre como os jovens, é, sabendo o que os jovens me falaram. Fui lá para buscar né, na internet, né, saber o que, que estava se tratando, que estava tratando aquilo ali. E vi um mundo na internet. é um mundo na vida sobre isso. Ontem mesmo, eu estava numa, numa nova pesquisa, que eu te falei, né, Gênes? Sim, sim. Uma nova pesquisa, uma pesquisa que vai ser para a vida, né, assim, vou levar para frente. É uma pesquisa tentando me aproximar mais dessa discussão. Me aproximar mais dessa discussão. Fazer uma discussão mais 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 é, é, mais intensa esse, esse diálogo. Certo? Uhum. E, e sobre, sobre isso, né? Ações e tal. Então, eu estou nessa, encampando essa, esse novo projeto aí, esse pesquisa sobre isso. É, o Josinha falou: o governo federal tem. Tem, então, a gente está <risos> tá mal representado, né? Estão lascados. Estão lascados. bandido no governo federal. Então, é... Tem, tem, tem muita coisa assim, para fazer, para estudar e pesquisar sobre o tempo. Né? Eu tinha, é, um tempo atrás, convidado a galera para participar de um, de um grupo de pesquisa, um grupo de estudo e pesquisa sobre racismo, de facções criminosas. Não deu, deu muito certo, porque foi um período que estava me afastando do, do INEG. Né? Então, não deu muito certo. Mas, é, deixa eu passar o tempo de organizar melhor as, as coisas que eu vou retomar. Ah, o grupo de estudo, pesquisa sobre isso. Como eu, como eu não estou na universidade, não sou, sou professor de universidade pública, então não tenho muito dinheiro para. muito recurso. Né? Tem um Bolsa -Pibic, não tenho um nada. Então, dá tá muito da, do, do voluntário, né? Eu quero participar. Então, aí eu aproveito e deixo também o convite para fazer quiser participar e ter contato. Né? Sabe, sabe o meu número aí, sabe onde eu ando, eu acho. Então para procura aí, que você consegue fazer uma pesquisa maior, assim, mais ampla sobre esse tema. Eu precisa muito, tem que fazer muita, muita discussão seu, sobre esse sobre esse, tema. Essa, esse fato aí, esse, esse, esse fenômeno, que na minha opinião vai se desfazendo. É, essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha é, perspectiva esses símbolos vão esses dois símbolos vão se transformando em outros né? e aí você tem a possibilidade de aumentar o número de conflitos talvez seja isso, é isso que esteja acontecendo agora esse ano inclusive pelo aumento que tem é aumentado o número de homicídios entendeu e o número de pessoas presas também
0: uhum.
1: ah, tem muita droga circulando e tal muita tá circulando então você, você percebe que Há então, tá um movimento grande assim que tem essa questão de desfaccionado, que é um outro histórico. Então, é um cara que faccionou, e desfaccionou, certo? Então, esse é um outro, é um outro fenômeno que está aparecendo agora. Esse aí é um. Tem pano para manga manga para discutir ah, sobre aquele de violência em, uma, em Alagoas. Pode
0: crer. Então, vamos caminhar aqui para o final. Agradecer ao Sérgio. Acho que, sobretudo, é importante a gente discutir é, nossa vida, né, velho? Discutir sobre nossa, nossas vidas, sobre o, os nossos irmãos e irmãs que a gente perde diariamente. Inclusive, mandar um salve pro Bilica, que tá guardada ainda, tá preso. Vai chegar. E dizer que essa foi a primeira live. Já tem outra marcada também. Próxima live vai ser sobre fake news, a Vanessa, Vanessa Oliveira, da mídia Caeté. Esse Essa live aí, a gente só para registrar mesmo, a gente não vai deixar no YouTube, tá ligado? É, a gente vai pagar, a gente vai pagar por uma questão de, de resguardar a imagem mesmo, a partir dessa, dessas discussões que a gente tá fazendo, acho que é importante, ninguém aqui tem nem gostar quente, nem peito de aço, então a gente vai, vai apagar do YouTube, mas o áudio a gente vai extrair e vai, ficar, vai se tornar um podcast lá da quarentena marginal. Então, quem viu, viu, quem não viu, só na próxima pandemia, espero que nunca. É, mas é importante a gente discutir e dar esse primeiro passo, acho que a gente abre aqui uma discussão, não encerra, né, velho? A discussão de facção não vai encerrar, porque se a gente sair na rua, a gente vai ver um muro pichado lá com, com as referenciais. Então, não encerra, a gente só abre aqui, só, só bota, só joga. E aí eu acho que o Sérgio cumpriu muito bem esse papel de apresentar elementos mesmo para a gente discutir, para a gente pensar nessa modernização do racismo também. Né? Acho que se trata disso, de uma modernização do racismo, é, o racismo sendo reproduzido a partir de, 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 outros, de outras maneiras, tá ligado? Então, agradecer a geral que ficou aí. Ontem não rolou, mas hoje rolou. E foi massa, foi bonito. E aí, fica ligado. acompanha as redes sociais aí, que é onde a gente está assim, centralizando essas, essas novidades da CIA, o que, é que a gente está fazendo, o, que, é que, vai, o que, é que vai rolar ainda.